I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är fredag. Det är Loma Kalaplan med Anders Delamott. Och Denise Rudberg. Men vi är ju faktiskt inte i Loma. Nej. Because I'm still in London. <laughs> Hur är London? London är jättetrevligt. Det är lite vårkänsla här. Så här 12, mellan 12 och 15 grader. Solen tittar fram. Folk är ute. Och det är så skönt, jag tycker det är härligt att vara i Storbritannien. För jag är ju liksom inte blekast här. Britterna är ju lika bleka som jag är, eller ännu värre. Men eh, vilket skönt sportlov då. För nu, det är den här veckan, ni har ju sportlov i Skåne. Skåningarna eller? har vecka åtta, mm. ja, precis. Så ska vi tillbringa sportlovet här medan, medan hantverkarna river ut det som återstår av vårt kök hemma. Jag får ju bild och skickar det till mig så jag kan se liksom hur kaoset fortskrider. Det, det är ju skönt, verkligen skönt. Oh, vad skönt att inte vara hemma i det. Nu måste vi fräsa i golvet här. Jag bara, ja, ja, fräs på. Nej, men det är ju någonting med de där renoveringsljuden. Det är nämligen så att i vårt hus så är det våning, vi bor på våning fyra och på våning två renoverar man, totalrenoverar man en lägenhet. Eh, och det är ljud som man liksom inte trodde fanns eh, som uppstår. Eh, men det är, väl, det är väldigt ihärdiga ljud. Jag, jag har varit hemma i din lägenhet och det låter lite som de bara efter olja eller sådär. Jag vet, man tror faktiskt det. Men ja. jag tror inte att det finns så mycket olja på Karlaplan. Det, det är möjligt att det gör det, jag bara känner inte till det i alla fall. Ja, det känns som de hade hittat det vid det här laget, så som de håller på. Igår var vi på Book of Mormon för andra gången. Andra gången också? Och sen var vi på ett fantastiskt museum som, som du bara måste gå på. Som, som Department of Transportation har, nämligen Bond in Motion. Bondbilar, Bondfarkoster... Bond överallt. Underbart. Jag har lagt ut lite bilder redan. Fler kommer. Så mycket ja, men, och du har ju, Jag fick ju massor med bilder. Jag satt på möte <laughs> ja, igår. Jag bombade och sen det. helt plötsligt så har jag fått så här 13 sms. Och då brukar det ju vara från barnen. Alltså, shit, nu har jag så här, glömt nycklar. <laughs> jumpakläderna är borta. Och sen var jag, Anders Lamott har gått loss i London verkligen. Jag var, och jag var sjukt av en sjuk. Eh, det var, såg ju helt underbart ut. Alltså, hur länge var du där inne? Jag tror vi var där i säkert i två, två timmar minst. Det är en väldigt massa fordon, mestadels bilar är det, från, från olika bondfilmer från, från den första framåt. Plus, du vet, eh, skotrar, den här lilla underubåten som man har i Octopus. Inuti en krokodil som öppnar, den finns där. Ja, Alla sådana roliga grejer, plus lite andra små grejer runt omkring. Och, ja, fantastiskt bra museum. Vad var det som du förvånades mest eller som du mest fastnade för? Eh, ovidkommande nej, men, information om Bond. <laughs> nej, nej, alltså, eh, 
det som jag fastnade mest för, det, det var nog, handlade mycket om Ian Fleming själv, författaren bakom böckerna, för det är ju böcker från början nu. Just det. Jag hade för mig att han var någon slags hemlig agent och det var han ju, fast det var ju inte riktigt så. Han, han försökte först innan andra världskriget komma in i armén och lyckades inte. Och sen så småningom när kriget väl utbröt och tog de vem som helst. Så då, då lyckas han slänka in och jobba det på en av de här hemliga tjänsterna. Men, men han var aldrig ute i aktiv tjänst, ute i fält. Utan han satt på ett kontor någonstans och, och, och ledde väl en del operationer och var inblandad i det. Men han fick aldrig själv liksom, agent på fältet, trodde jag han hade varit. Men det hade han inte. Nej, och han, jag har ju då gjort research för den här serien som jag släpper snart som är historisk spänningsserie i bokform eh, som handlar om eh, kryptering och eh, att liksom knäcka de tyska koderna. Mm. Och det fanns ju en plats utanför London som heter Bletchley Park. Och där var han faktiskt stationerad ett tag under ja, andra världskriget. Visst. Så han sysslade med den typen av underrättelseverksamhet, alltså knäcka tyskarnas koder och det... även inte bara tyskarna utan andras koder. Visst är det Imitation Game filmen heter som utspelar sådär? I princip Alan Turling, då, han som är den som knäcker enigman. Men, och jag brukar ju hävda, vilket är väldigt spännande, att vi hade en betydligt mer begåvad matematisk talang i Sverige som heter Arne Börling, som knäckte en, en mer avancerad maskin som heter C-skrivaren på två veckor med papper och penna eh, i Stockholm. Eh, så att, ja, det är, men enigman hade ju ett stort genomslag såklart för, tys- för engelsmännen. Mm. Men eh, de hade ju totalt nio olika krypteringsmaskiner, tyskarna, som de använde sig av under den här perioden. Och vad var, gjorde han med? Jag fick för att han bodde på någon sån här karibisk ö. Ja, det, det gjorde han för han kom ju från, från pengar. Han, de hade ju gott om pengar och när, när kriget tog till slut så blev han, han var kommendörkapten han också då, så, så, så blev han ut, utkastad. Det fanns inte jobb till alla militärer längre och, och det tappade han lite fotfästet. Han, han fick jobb på en tidning som redaktör där han höll på skälslingen dö typ. Mm. Och då någonstans sätter han igång och skriver de här böckerna. Och James Bond blev ju då den här figuren som eh, som han själv skulle vilja vara han är, mm. han är womanizer och det var ju tydligen Fleming själv också han var mer eller mindre liksom sexberoende typ. uh, han dricker och så vidare men han gör alla de här coola grejerna som, som Ian Fleming själv aldrig riktigt fick göra han får gå på kasino och han får vara liksom den här mannen över alla andra män så, så han liksom skriver ur sig all sin frustration över det han skulle vilja göra istället för att sitta på den här tidningen och hålla på att vara redaktör det projicerar han på, på James Bond-figuren och jag var inte riktigt medveten om att det var så och, och namnet är ju jätteintressant det visste jag inte heller, visste du var James Bond kommer ifrån? Nej Jo det, är precis Eller, det. jo det kanske jag vet men jag kom, nu kommer jag inte alls ihåg det Det är precis det du säger, han hade ju ett, ett, ett sommarhus, de hyrde en sommarhus ett hus de hyrde på Jamaica som, som heter Golden Eye precis, precis som det. filmen ja. och i den så, så, så låg det en bok som, som Fleming läste jättemycket som heter Karibiens fågelvärld och författaren till Karibiens fåglar, det, det var alltså James Bond, han snodde det därifrån det är en författare till en fågelbok ah. han han slutade bli lite olyckligt i en Fleming, gjorde han inte det? Ja, han, han söp ju som en svamp, stackars Flemming då. Och, och jag, jag såg lite intervjuer med honom så där. Jag tyckte att jag såg en man i, i 70-årsåldern som, som såg lite sliten ut. Och sen så, när jag läste så dog han, han var 54 eller 56 när han dog. Ja, ah, det var så. Han, han såg också oerhört nedgången ut. Och han, han tröttnade på Bond också, för, för böckerna kom ju först och blev ganska så sågade av kritikerna, eller rejält sågade att de var... De var uh-huh. snobbiga och rasistiska och sexistiska. Då får man tänka sig att de kom på 50-talet. Så menar, ribban för sexism låg ju inte riktigt där de ligger idag. Men, men, men de var inte snälla mot dem. Verkligen inte. Nej. Men de sålde bra. Men, men han kände sig liksom allt mer tvingad att skriva dem. Och han var rätt så trött på det. och eh, Hela den här grejen. Så filmen kan man väl säga... Och, och filmerna tillkom nästan av en slump också. Det höll på att inte bli någonting alls där heller. 
för rättigheterna valsade runt och det fanns en del olika rättstvister kring det så att Fleming han jag vet inte om han tyckte, hans, hans fru hans sista fru tyckte att James Bond var en av de stora liksom, förbannelser för, för familjen. Ja det där är intressant jag vet ju, för, alltså producenten av det här, det var ju bröderna Broccoli Mm. som filmatiserade Bond och var liksom drivkrafterna bakom det. De hade, ju, ja, de hade problem jämt med Flemming att han, de försökte liksom hålla honom under honom flytande, milt sagt. Men det coola med dem är att när de sen föll av Bröderna Broccoli så är det deras, en av brödernas dotter som är den som är nuvarande producent. Mm. Och en annan sak jag lärde mig också att företaget, var en kille som heter Harry Saltzman som också var med och företaget som äger alla rättigheterna som producerar fortfarande, de heter Eon. Eon alltså. Och det står tydligen för everything or nothing. De, de satsade mm. broccolis och, och Saltzman slängde in alla pengar de hade i mm. allting. Och det var liksom verkligen sådär. Allt eller inget. Så det tyckte jag var lite coolt. Men däremot visste jag ju inte att Fleming, han, han gillar ju inte Sean Connery. Visste du det? Jag hade ingen aning om. Nej, när man skulle kasta då så, så ville Fleming ha istället ha Christopher Lee- Ah, just det. För de var k- k- kusiner, avlägsna kusiner. Alltså ah, Sauroman ah, i Sagan om ringen. Ah, just det. Ja. Ah. Och som, som sen fick spela Bondskurk, han spelade ju Scaramanga lite längre fram. Eller hur? Just det, precis. För han tyckte att Sean Connery var för mycket arbetarklass. Och vilken är din favorit Bonda? Alltså av alla de gestaltningar som hittills har gjorts, vem är din favorit? Ja, alltså jag måste ju trots att säga att min favorit är ju ändå Daniel Craig faktiskt, måste jag säga. Så alla är ju bra på sitt sätt men jag vet inte jag tycker Craig har kombinerat det här med att han är både tuff och cool och skoningslös men samtidigt ändå är sårbar på något sätt utan att det sägs ja, mm. tycker jag vilket är din? Dessvärre måste jag ju säga exakt samma sak <laughs> därför att eh, min pappa kommer ju slå ihjäl mig för han tycker ju att Sean Connery är forever and ever the only bond eh, och Roger Moore tyckte jag var superhärlig när jag själv liksom var ung och tonåring och så han var så fruktansvärt rolig mm. eh, men sen har de andra passerat förbi rätt ordentligt för mig jag tycker Daniel Craig har lyft bond till en 2.0 liksom. mm. Eh, som du säger, han har också liksom gett bond kött och blod på ett annat sätt som han inte har haft på många, många år. Så Sean Connery var liksom lite att toucha på det där ett tag. Men sen så liksom, ja, han spann loss tycker jag lite för mycket i sin snygghet. Det var mm. som att Sean Connery lutade sig att han var en hunk. Det gör ju för sig Daniel Craig också. Men han, ser också, han har det här plågade som jag vill att Bond ska ha. Mm. Och framförallt i Skyfall som är liksom, jag skulle säga att Skyfall är den bästa Bond-filmen so far. Ja, det, det är intressant att kolla på också för att precis som du säger, Sean Connery han var ju, det var ju, det var ju mycket sex. Han var ju snygg och sexig ja. på alla sätt och vis. Och också småningom när han, 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 lav, han tröttnade ju på Bond och ville inte spela det längre för han tyckte han var bättre än så. Och sen kommer ju George Lazenby som ju är fotomodell som de tar i princip bara för att han är snygg. Ja, och det var ju tydligt också för han var ju en fruktansvärd dålig Bond alltså. Du tycker det? <laughs> ja, det tycker jag. Alltså, ja. Det var ju som att han inte ens förstod sina egna repliker. Liksom. Eller ja. du tyckte att han var toppen? eller? Nej, det kanske jag inte tycker. Men jag kan tycka att han kanske har fått lite oförtjänt dåligt rykte. Så. Kanske för att han var själv var liksom dum nog att hoppa av. Men jag vet inte, jag tycker inte den är så hemskt. Jag tycker att det kan finnas värre. Jag är ju inte alls så tjust i, i Timothy Dalton. Till exempel, jag tycker alla de här är med. Jag tycker jag är sådär. Ja, men ja. Jag tycker när Timothy Dalton nu efteråt när jag ser hans bond då tycker jag det känns som det han gör Bond Goes Faulty Towers. Ja. Pierce Brosnan tycker jag var okej. Okay. Uh, 
men jag tycker nog efter, för mig efter Daniel Craig kommer nog ändå Roger Moore för jag tyckte han gjorde väldigt mycket för Bond. Mm. Han tog in Bond i liksom. Om vi nu pratar om att Ian Fleming inte tyckte att Sean Connery var tillräckligt fin så var ju Roger Moore, Sir Roger Moore blev han i alla fall till slut. Mm. En sån som liksom han, han jättsättade upp Bond ganska ordentligt. Ja, det var mycket så brittisk stiff upper lip och lite skämt och Mm. Lite den. Det gick lite från sexsymbolen till att bli lite mer humor Lite mer stil och jag, jag kan väl tycka att Pierce Brosnan och Roger Moore Ligger ganska nära varandra Och så tycker jag, mm, det tycker jag, kan jag man, håller med kan, Håller du med om att Daniel Craig ligger närmare Sean Connery Mycket så, mm. men precis De ändå har ändå ett lite svartare stråk i sin eh, tolkning mm. men, men också så här, Roger Moore Han var ju konstant liksom. Det var ju inte att han han hunkade inte till sig tjejerna för att han var snygg, utan han, han drog ju på dem med one-liners. Mm. Det var ju det. det som var hans. Liksom. Det var inte så mycket sex, utan det var mer liksom... Mer Göteborgs skämt egentligen. Ja. Vi måste ju säga någonting om barnbrudarna också. Och kvinnosynen. Ja. <laughs> för den har ju ändrats ja. precis som barn har ändrats. Även som precis i GoldenEye, ja precis GoldenEye, när, han, när man alltså filmen får en Oscar för bästa ljudeffekter och baserat på den här skärtklatschen som Sean Connery utdelar till en tjejs, på en tjejs rumpa i polområdet. Det är ju liksom, ja men, det är bara vidrigt allting. Men samtidigt så var det ju... Jag vet inte, alltså, till viss del kunde jag, när jag har fått analysera på äldre dagar så det var ju inte alltid super liksom, objektifierat heller. Alltså, vissa tjej, vissa bondtjejer var ju liksom kick-ass tjejer. Ja. Eh, det man får säga också var ju att många blev ju också flerdimensionella för att kvinnor fick vara onda helt plötsligt. Ja, för i rätt så stor utsträckning är det väl så att, att den kvinnliga, om man säger bondbryden då är ju ond från början eller hänger ihop med skurken på något sätt. Det är inte ovanligt att det upplägget är så att hon, är, hon byter Exakt. sida tack vare mm. barns skärm någonstans där i. Så, så hon, är, hon är på ett eller annat sätt ond i början. Det, det, det stämmer. Och sen så hade många bondfilmer har ju också en ond och en god liksom, mm. bondtjej. Så det fanns ju många olika aspekter där som var. Och sen så tänkte jag som Octopus, det kommer ihåg, var ju, då var det ju massor med tjejer som var så här akrobatiskt begåvade och det var liksom jag vet inte, det finns... Oh, um, det, det, det är inte så svartvitt det är inte så enkelt att göra analysen av bondbruden ur ett liksom, genusperspektiv som man kanske kan tro uh, så tycker jag i alla fall ja, jag tycker att det är komplext ja, men det är väl i alla fall tydligt att på senare år att, att brudarna nu är mycket tjejerna, kvinnorna är, är mycket starkare nu och står på egna ben och inte behöver skyddas på samma sätt så jag vet, kommer inte ihåg, är den här repliken med längre vet, oh James, som alltid är med i de tidiga filmerna Ja, det tror jag faktiskt inte. För det var väldigt tydligt så att nej, åh, var de följde James armar så blir allting bra och då glömde man plötsligt oh, bort James, att man, man skulle ja, ha världsherraväld eller vad det nu var för något man, man kämpade för. Man kan ju också tolka det som att åh, James, att man så här, lite så här, klappar honom på huvudet. Ja, mm. gubben då. Den enda som gör det är ju Money Penny. Hon är väl den enda som är lite sådär. Äh. Ja, hon är lite avmätt faktiskt. Ja. Och därmed lite coolare. Men då kommer vi in på det som är så här, vem blir den nästa Bond? Alltså Craig är väl kontrakterad på i alla fall en till mm. film. Och han är väl medproducent tror jag också numera. För att han, han liksom flera andra har ju deklarerat högt att han var, han var trött på Bond och skulle inte spela mer Bond. Men sen tror jag det hjälpte att han fick vara medproducent, att det blev lite roligare för stack, stackars Daniel att fortsätta. 
Men det som är, det har ju varit stora spekulationer som alltid och vem som ska bli nästa och min favorit Gillian Anderson har ju varit en av liksom, toppnamnen som har cirkulerat och hur jävla balt vore alltså, ja, men det är så här, det börjar bli bond liksom, va? Ja, jag kan se det ja. <laughs> jag kan se det när som helst och så Helt det, ödmjukt ja. och Just nu är det ett hemligt uppdrag så får du åtta text från Anders Delamat Som har varit på Bondmuseet Och skickat liksom upphetsade bilder på en bil I fyra vinklar så. Uh-huh. <laughs> Antingen barnen eller ja. så Jag tycker du är inte helt olik Daniel Craig ändå Tack, tack, tack Det var snällt sagt uh-huh. Mm, ja. uh-huh. jag, jag, jag kan se det också i en viss vinkel Ofta med, mör- uh-huh. med släkt ljus <laughs> Bombas.com/acast/newscode/acast/for20% med lite tur och han blir jätte han tjänar pengar och allt möjligt och sen så ska det göra en bond till och då säger han nej jag vill inte göra bond det känns inte rätt för mig och hela världen nej, försöker han... tala om för honom att för helvete George du måste göra det här självklart nej jag tycker det är jobbigt när folk talar om för mig vad jag ska göra och att jag vill liksom själv skådespela och de säger nej men George du är ju inte en skådespelare du lyssnar på regissören men nej det vill han inte och så tackar han nej och sen men, gör han och... typ tre Hongkong filmer och that's all she wrote ungefär det är intressant det där med One Hit Wonders och vilka, vissa människor som bara gör i våra ögon i alla fall så jävla kackiga val. Total self-destruction typ. Eller oförmåga liksom att fullfölja kanske. Det är kanske som man kan uttrycka det. Så, så kan det vara. Men det är ganska intressant för det, det är flera där som har deklarerat att de är trötta på Bond. Alltså, Sean Connery hoppade av efter film. Då var han trött och ville han göra något annat. Och sen hade vi George mm. som jag inte kan släppa. Daniel mm. Craig har sagt att han är urled på Bond. Och, och, och Ian Fleming söp i princip i enligt hans fru på grund av Bond. Så, att, så att det, mm. det har kanske inte varit så där 
lyckligt äktenskap för alla. Jag vet inte hur det är med Roger Moore. Han, verkar, han har ju aldrig sagt att han var trött på Bond. Han är väl ganska cool. Nej, jag vet inte hur Pierce Brosnan var väl också ganska positiv till det. Ja. Men jag undrar, vad, det är, vad är det då som gör att liksom Bond suger muster nu sina skådespelare? Vad är det? För menar, är det, så, det är ju inte att det är fysiskt anstängande, tror jag. Men det, är det att det är en ganska snäv rolltolkning som krävs? Alltså du har inte så mycket utrymme att göra din egen grej. Så kan det säkert vara. Och sen är det ju mm. jätteproduktion och på det här fantastiska museet återigen så, så var det ju väldigt massa skisser med som de har gjort på, på allt möjligt. Alltså du vet de här förskisserna med man bara planerar. Och till Just exempel det. inledning på Spectra till exempel är en fantastisk scen i Mexico City där, där det är den här, det dödas dag tror jag. Där alla, det är ju tusentals statister som är klädda i olika dräkter de, de ser ut som dödsskallar allihop men på olika sätt. Och det var en hel monter full med bara olika skisser. Inte, inte en och samma dräkt utan en väldigt massa olika, bara till statisterna. Så man, man fattar ju hur vilket gigantiskt projekt det är. Bara att barn ska gå ner från den här gatan och se cool ut. Mm. I, i ett antal dagars inspelningstid för att få allting på rätt sätt. För att man ska få rätt känsla i det. Så man fattar ju vilken gigantisk apparat det måste vara. Ja, och då blir det ju ganska låst om man tänker så. så, så ja, det är ju inte alla inspelningsproduktioner som blir så där avancerade såklart. Så det kanske, det kanske är en bidragande orsak. Men sen att... också så måste det ju vara tolkningen, alltså att man inte har utrymmet att få göra sin grej helt enkelt. Så, så kan det ju absolut vara att liksom befinna sig i centrum för den här orkanen hela tiden. Att mm. Jag kan inte ha en dålig dag för det står 8000 statister och väntar på att jag ska gå på det rätta coola sättet. Nej. Och så Nej. måste man ta den där badre- alltså badbyxbilden för jag känner mig lite svullen i magen idag. Nej, det är tyvärr. Håll in den bara. Annette, min fru, är jätteduktig på barnbrudar. Hon, hon, hon har ju väldigt påläst på det också. Så här. Tydligen var det så att eh, Britt Ekland, när hon skulle spela, hon springer mest runt i baddräkt hela tiden. Hon fick inte äta just på det. hela inspelningen för att hennes mage skulle vara platt. Det var så bara. Ah, just det. Det, alltså, vi, I Sverige vi är ju duktiga på, på barnbrudar. Vi har levererat tre stycken. Eller hur? Just det. Med Britt Ekland, Maud Adams och eh, Skorupko. Ja, så det är ett så härligt kalenderbit av så får förklara för mig att Maud Adams är inte bara med i en film, hon är med i tre filmer. Har du koll på det? Ja, det är Octopus, vet jag. Ja. Och sen har jag för mig att det är Moonraker, men jag är inte helt hundra på det. Hon, hon är med, först med i Man with a Golden Gun, där hon är alltså Scaramanga, Christopher Lees, älskarinna, som, som, dör, som blir mördad. Mm. Och sen ja. helt riktigt Octopus, där hon spelar Octopus. Och sen dessutom, som jag inte alls hade koll på, så visar sig att hon är statist i levande måltavla. Så hon swishar förbi i bakgrunden där bara för att det är en hon kul grej. Där. Ja, då är hon Inte. lite äldre så det var bara så lite kul grej. Att, men Maud, om du är i trakten kan du inte svänga förbi och vara... Så hon är med i tre filmer, det är jäkligt coolt. Ja, det är ju fantastiskt. Jag misstänker att man måste titta noga för att se henne, men, men hon är med i alla fall. Det är... mm. Ja, det räknas. Mm. Oh, ja. Vilken är din bästa bondlåta? Oj, det är en oerhört svår fråga. Oj, det finns så många som är bra. Nej, men alltså, Charlie Bassey gjorde många bra som, som är riktigt bra av de mm. tidiga. Uh, en som spelas ganska mycket är ju faktiskt uh, Louis Armstrongs oh, We Have All The Time In The World. Den, den blir ganska mycket mm. samplad det här. Uh, ja, exakt. Och Williams har använt den här. Det finns jättemånga som är bra. Det är ju, det är ju huvudsaken ju... John Barry. Han har skrivit de flesta, inte riktigt alla, men de flesta av de här har han varit med och skrivit. Han, han är ju grym. Alltså, vi, har du en klar favorit? Ja, alltså jag var väldigt förtjut. Nu är jag ju Duran Duran fan, mm. men Of You To A Kill. Mm. Eh, den tyckte jag var fantastisk. Jag tyckte också den liksom, sekvensen som de filmade var väldigt snygg just i den filmen. Eh, men sen så Adele tycker jag också var, alltså shit vad bra det var. Ja, Adele är det då. Och det är ju ganska nytt liksom. Det är två år som har fått Oscars. 
Uh, faktiskt har varit nominerade, flera har varit nominerade men det är två som har fått Oscars för bästa, bästa mm. sång Adele är den ena och den andra är faktiskt den till den senaste Spectre den som heter Writings on the Wall väl Sam Smith som sjunger den, den är också riktigt bra måste jag säga Fanns det inte någon som Kina Easton gjorde också? Jo, For Your Eyes Only, det blev ju en, en brottarhit hon, hon är den första som är med själv i bild mm. annars de, 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 att första filmen så, så är det bara en massa montage, jättekola montage ju Mm. Men, men hon är den, den första som är med själv i det här montaget. Man ser henne när hon sjunger för Guys Only. Och det är en jättebra Just låt. Det. det var ju en riktig fem i tvåa. Ja, nu gick jag över på disco på den tiden. Så det var så här fem i tio. Eller den sista låten som tryckaren som Just spelades det. innan discot stängdes. Så var det för Guys Only. Så det är ju verkligen samtid. Man, får ju, man följer ju hela liksom, den moderna samtidens utveckling genom Bond mm. på det sättet. Kommer du ihåg Aha, att Aha hade en bondlåt också? Norska Aha. Det är helt sjukt att de hade det. Förstår hur stora AHA faktiskt var då? The Living Daylights var det va? Var inte det? Ja, ah, just det. Det hade jag faktiskt inte hört. Och visst gjorde Tina Turner någon? Ja, eh, GoldenEye var väl hennes va? Den är också bra. Ja, det är hon som gjorde Golden. Ah. Ja. Och Eartha Kitt, har hon var hon var bov bara va? Eh, bra, för där ställer du mig. Ingen aning faktiskt. Stackigt Hon gör Diamonds of Forever Hon gör Goldfinger och Goldfinger ja, De är ju väldigt klassiska liksom. ja, de är, Men alltså, så här, rent krast. Jag tycker inte att det funnits någon dålig bondlåt Ja, Madonnas Den är väl så där. Ja, den är ju kackig ja, Det var liksom inte Madonnas bästa period heller tycker jag Det var liksom när hon var lite så överproduktiv Och lite, lite oh, Experimentell på ett ganska kackigt sätt Tycker jag Sen, sen hade jag faktiskt inte riktigt koll på att jag trodde att John Barry som hade skrivit uh, James Bond-themed. Men, uh. men det har de tydligen kivat om. Så det är en, en man som heter Monty Norman som har fått kredit för att ha gjort den. Men man har varit mm-hmm. uppe i rätten om det. Och John Barry har hävdat att det är han. Men, men Monty Norman har rättigheterna till den. Men däremot så är det ingen som alltså det är John Barry som har arrangerat den och sett till att den låter som den låter. Så, så det fanns en, en, tydligen en kontrovers kring just den inledningslåten. Gud, vilken jobbig kontrovers. Alltså jag kan ja. inte tänka mig. Tänk att du liksom kommer på en sån grej och du kommer på liksom riffen själv. Liksom. Mm. Och sen så ska någon annan ta kredit för. Eller du tycker alltså, att tvista om vem som egentligen är ägare till en idé. Det är ju vidrig sak att bråka om. Ja, det där är svårt. Och framförallt om man jobbar ihop. Liksom. Vem sa vad och vem kom fram till vad. Och, ja. Ja. Så att det där... Det... Men barn hade inte varit barn utan den musiken heller. Så att, uh. Nej. Jag har faktiskt två um, bekanta ska jag säga, personer som skrev manus ihop för länge sedan. Och sen så bestämde sig en av dem för att men, en av oss måste sitta vid datorn och den andra måste stå bredvid och liksom så här läsa in repliker för att, manus, alltså för att det ska vara så effektivt arbete. Uh. Och så gjorde de så, skrev ett helt manus om det här, ett filmmanus. Eh, och sen så slutade det med att personen som har suttit vid datorn säger att eh, i slutändan att det var ju egentligen jag som skrev allting för det var jag som satt vid datorn och då har den andra människan stått och levererat replikerna och handlingen. Inte okej. Okay. Eh, oh, oh, oh. Nej. Oh. Och då jag, alltså det, jag får exem på hela kroppen när jag hör sånt där. Eh, och det är, ja, bara att hamna i den diskussionen måste ju vara vidrigt. Ja. Och så blev jag så här, ja men det är bara att titta här, vilka bevis finns det? Det finns bara en, det finns en anteckning nedskriven i en dator. Vem har skapat dokumentet? Det har jag gjort. Så. Mm. Mm. Och det är min dator. Liksom. Ja. Men du, berätta nu, du köpte boxen. Ja. Så här, vänta, vad, köper du en DVD-box? Ja, ja, jag gjorde faktiskt det jag följt i förra. För att liksom alla filmerna samlade, jag vet att det finns några på den här streamingtjänsten och några på den här, men, men jag har allihop liksom bara vetat här. Jag har 24 filmer. Vi börjar med den första barn, sätt den ner nu. 
Ja, men, fast vänta, har, du en, har du en DVD-spelare fortfarande? Oh ja, jag har jättemycket dvd skivor fortfarande. Ja, men jag är lite men DVD-spelare, jag är fascinerad. Det är ja, ju... Blu-ray också, men ja, men jag är lite rädd så att vet du, de här streamingtjänsterna rätt för det så bestämmer de sig för att nej, nu ska jag ta bort den här serien. Och så, jaha, mm. där försvann min favoritserie. För vi gjorde nämligen en helt radikal grej. Vi slängde typ tre stora kartonger proppfulla med DVD-skivor här nu bara för någon månad sedan. Därför att vi insåg att vi har ingen DVD-spelare kvar. Ja, det är ju... Så vi, vi kasserade all all DVD-historia de senaste tio åren. Ja, mm. ja det är tufft. Vi har, vi, har, vi har rensat en del har vi gjort, men, men så bra grejer har jag ändå behållit. Jag kan inte skiljas <laughs> från det. Nej. Jag hörde att du fick faktiskt ont i magen där. Det ja, var inte... det, vi hade samma diskussion för några år sedan med VHS. Men då fick jag liksom ge mig. Jag var i London senast så skulle jag äta lunch själv för att Henrik hade ett möte. Och jag skulle ha möte senare på eftermiddagen. Men jag liksom hade så här, eh, en så här tre timmars slott helt för mig själv. Eh, och då gick jag in på eh, ett eh, jättetrevligt ställe som heter The Wolseley i London. Eh, ett gammalt klass, klassiskt hak. Och sen så tänker jag att ja, men jag, jag ska nog ta ett glas champagne. Eh, och sen så beställer jag baren. Och så hör jag en så här riktig engelsk lord bakom mig som bara... Det där såg trevligt ut. Vem beställer liksom ett glas champagne innan lunch? Och jag hade trott att klockan var halv ett. Så jag känner mig otroligt. Så här, men gud vad pinsamt. Nu så här, står jag här och, och super Du var på, på svensk förmiddagen. tid på klockan fortfarande. Ja, exakt. Och det, det kändes väldigt larmigt att påpeka just den svenska tidsskillnaden. Ja, men så var det för mig. Men det är ju alltid i lunchtime somewhere in the world. Precis, det är det man kan säga, ja. Ja, men jag tror faktiskt att jag ska göra det nu. Jag ska kila iväg och ha möte mitt förlag alldeles strax. Sen måste jag kan, packa väskan. Kan du krä- ja, ja, du måste packa. Jag inte då, då du beställer din drink när du har möte med förlaget. Jo, det är faktiskt. Mitt, de på mitt förlag är jättetrevliga. Förra, ja. förra gången vi hade Lofa också. Det, det vi ingick drinkar. Så, så jag ser fram emot det nu. Jag tror jag är tvungen att säga att jag måste ha en James Bond-drink till att öppna mig här. Ja, det måste du göra. Du måste göra. Live in the dream of the rider. Liksom. Du är lite Ian Fleming. Jag inbillar mig det lite grann faktiskt. Mm. Ja. Mm. Men det kanske det är så att jag är nästa Bond och du är nästa Ian Fleming. Ja, jag tror jag är mycket mer Ian Fleming än vad jag är Daniel Craig faktiskt. Men du, och sen helgen då, vad, liksom, vad hände med helgen? Ni kommer hem från ja. London eh, och då, är ni, då flyttar ni in i skrivolyen. Det tror jag vi måste göra för, för allting är uppkört. Ja, kanske det finns golv där hemma men det finns inget kök definitivt inte och inga Nej. möbler heller. Så att vi, får, vi får nog, det blir lite så här camping. Vi får bo i skrivolyen eller vi får ha det som matsal och vardagsrum. Och sen får vi sova liksom i våra sovrum i alla fall. Så det blir lite spännande två veckor nu framöver. Det blir mycket att äta hemma hos kompisar, svärföräldrarna, take away den typen av... Det är synd att du bor 60 mil bort, för annars har vi kommit hem till dig också käkat. <laughs> Hela tiden? Va? Jag har två hungriga barn, de äter som hästar. Ja, det var synd att vi bor 60 mil ifrån. Jättesynd faktiskt. Ja. <laughs> så så ser vi min, min helg ut, så försöker jag göra det lite, lite och sen så kommer vi hem, Alba har ju väntat på oss, vi har ju, hunden har ju hos hundvakten. Så att ja. jag tror, jag vet inte vem som har väntat mest, vi eller hon, men vi har fått bilder så löpande och det kommer att bli ett varmt återförenande ja. ikväll. Vad mysigt. Mm. Och det då, vad har du för planer? Något Nej, men jag drar ju faktiskt långt bort. Jag ska ju också iväg på ja. en kombinerad jobb och fritidsresa, nämligen till Miami, där jag aldrig har varit. Så trevligt, inte jag heller. Ja, 
Så det ska bli väldigt intressant faktiskt. Ja, och sen så är det här som vi har pratat om tidigare med miljö, alltså flyg, vad heter det? Mm. Klimatkompensationer och det här. Så att jag ska faktiskt fundera ut någonting bra. För nu tycker jag att nu måste man ta krafttag i det här. Hur klimatkompenserar man på ett riktigt vettigt sätt? För vissa resor måste ju ibland göras. Mm. Hur man än försöker vända och vrida på det. Men jag ska verkligen fundera på det. Sofie Sarenbrandt, vår författarkollega, skrev faktiskt en väldigt bra text på sin Instagramkonto om just det här. Hur liksom komplext och hur svår frågan är att hantera. Så den kan man gå in och läsa tycker jag. Annars så ska jag, jag ska hitta på något listigt. Jag tänker börja med kanske att ta en veckas eller en månads köttfritt. Det är ett steg i den riktningen i alla fall. Men vi får se om jag kommer på något lite mer... Ja, lite, lite bättre också utöver det. det fanns, jag hörde faktiskt på radio häromdagen ett, ett svenskt företag som hade satt upp en, en sida. Du kunde gå in på sidan och tala om liksom hur du konsumerade, hur du reste, hur du allting. Och så fick du mm. räknat ut ungefär vad ditt koldioxidavtryck var för någonting. Och sen så hur, mm. hur du dels kunde minska det. Och sen så dels hur du kunde kompensera då genom naturligtvis att betala till olika ställen. Då, stödja typ regnskogsplantering eller vad man nu gjorde för någonting. Och så mm. kunde man där, där justera liksom hela vägen ner till noll beroende på hur mycket uppoffringar man var beredd att göra, hur mycket ja, rent kast, hur mycket pengar man var beredd att sätta sidan och så vidare. Jag tyckte mm. det var lite intressant. Jag ska, jag ska i alla fall gå in och titta på dem och räkna på vad för få en översikt. Liksom hur, hur ser det ut? Kan inte du lägga till, eh, skicka det till mig så kan jag faktiskt lägga ut det på vårt eh, Instagram-konto. För det här tycker jag är, det här kommer vara något som vi alla behöver liksom sätta oss in i. Så det är väl urbra, kan vi lägga upp det på Instagram-kontot? Jag ska leta upp den så får du den så mm. fort jag har haft mitt möte. Jättebra. Men jag ser fram emot att komma till Miami. För jag har som sagt aldrig varit där. Det ska bli jättespännande att se den platsen. Jag har ju bott fyra år i USA men aldrig varit i Florida. Så att det bara det så ska bli urhärligt att se. Så nästa vecka kör vi Loma Miami. Ja, oh, exakt. Det är coolt. Men du, eh, Shaken Not Stirred ja. och eh, Hälsa Alba när ni ses. Det, det, shaken Not Stirred är mitt motto egentligen. Shaken Inte Stirred. Lite så. Jag känner mig. <laughs> ja, vi hörs då. Trevlig helg. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.